0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
1: In den immer wieder neu sortierten Listen der ruhmreichsten Rockgitarristen steht stets auf Platz 1 Jimmy Hendrix natürlich. Dahinter Pioniere wie Eric Clapton, Jeff Beck oder Chuck Berry und garantiert auch immer weit oben vertreten, oft genug als Nummer 2, gleich hinter Hendrix, ist dann Jimmy Page, Gründer von Led Zeppelin, der größten Rockband der 70er Jahre. Manche sagen sogar vielleicht der größten Rockband überhaupt. Heute wird dieser Jimmy Page 80 Jahre alt und bei mir ist der SWR 2 Musikredakteur Bernd Lechler. Bernd, was war so besonders an diesem Mann oder was ist immer noch so besonders an diesem Mann? Wie hat er Rockgeschichte geschrieben? Na, vielleicht wird ja Stairway to
0: Heaven allein schon reichen, diese Acht-Minuten-Ballade, die wahrscheinlich auch jetzt in diesem Augenblick in mehreren Gitarrenläden irgendwo auf der Welt testweise geklimpert wird und die immerhin als Glockenspielversion jeden Mittag aus dem Rathausturm von Fürth erklingt. Aber Jimmy Page war in so vielen Dingen wahnsinnig gut. Also der spielte technisch virtuos und ausdrucksstark, schrieb Riffs, die man nach einmal hören drei Tage nicht aus dem Kopf kriegt, obwohl die zum Teil ganz schön kompliziert waren, war ein exzellenter Komponist, konnte aber auch improvisieren. Led Zeppelin Shows waren ja zum Teil wie Jazz mit anderen Mitteln. Und was man oft vergisst, er war auch der Produzent all dieser legendären Aufnahmen. Der hatte immer den Blick und das Ohr fürs Ganze.
1: Was ja für einen Rockgitarristen nicht selbstverständlich ist, die, ne, man kennt sie ja Nudeln einfach ihre Stadion-Riffs und lassen sich bewundern. Wie hat er denn gelernt, äh, ja, so den, den ganzheitlichen Blick auf den Sound der Band und auf die Musik zu werfen? Wo kam das her? Na, er hatte wohl einfach großes Talent und hatte damals auch schon viel
0: Erfahrung. Er hat als Zwölfjähriger in dem Haus, in das seine Familie einzog, wohl eine vergessene Gitarre entdeckt, die ihn total faszinierte. Er hat gesagt, es sei wie eine Skulptur gewesen für ihn. Und dann hat er geübt und geübt und gespielt und wurde ein begehrter Session-Gitarrist im London der frühen 60er. Also man hört Jimmy Page auch auf Songs von den Who und den Stones und Joe Cocker und auf pop wie Downtown von Petula Clark. Der spielte manchmal drei Sessions am Tag und wusste oft zehn Minuten vorher nicht, was verlangt würde. Und drum musste er vom E-Gitarren-Solo bis zum akustischen Fingerpicking eben alles können. 1966 kam er dann zu den Yardbirds, zeitweise mit Jeff Beck. Das war noch ein sehr Blues orientierter Rock. Und mit Led Zeppelin konnte er das eben weiterentwickeln. Zu frühem Heavy Metal und zu
1: frühem Progressive
0: Rock und ein bisschen Folk dazwischen. Es war ein Riesenspektrum.
1: Und hat auch mit diesem Begriff von Sex, Drugs und Rock'n'Roll eigentlich in den 70er Jahren erfunden, nach einem guten Jahrzehnt des Welterfolgs, also da war ja wirklich jede Scheibe dann äh, ein Charts-Stürmer, hat sich dann Led Zeppelin 1980 aufgelöst, weil der Schlagzeuger John Bonham gestorben ist. War das jetzt auch das Ende von Jimmy Page? War seine Karriere dann quasi wie abgeknickt? Na,
0: die Karriere war nicht vorbei. Er hatte in den 80ern auch einige Bandprojekte, relativ kurzlebige. In den 90ern hat er mit Robert Plant, dem Sänger von Led Zeppelin, ihren alten Songs so einen Weltmusikdreh gegeben mit einem ägyptischen Orchester und so. Das war auch sehr hörenswert. Wenn sie nach Jimmy Page gegangen wäre, hätten Led Zeppelin wahrscheinlich auch irgendwann weitergemacht. Aber Robert Plant wollte das nicht und so gab es nur dieses eine sehr gefeierte Reunion-Konzert 2007 in London. Also, Es stimmt schon, seine Meisterwerke fallen alle in diese Zeit von Led Zeppelin in die 70er, aber die haben sich eben auch wirklich exzellent gehalten. Die sind zeitlos geblieben und inspirieren nachfolgende Generationen bis heute. Auch wenn vielleicht diese große Zeit der Gitarrengötter ja vorbei ist und Jimmy Page's Bühnenposen so mit senkrecht gehaltener Gitarre oder dieses berühmte Instrument mit den zwei Griffbrettern heute ein bisschen überdreht
1: wirken. Aber das waren halt die 70er. Jetzt ist es ja durchaus nicht selbstverständlich, dass eine Band wie Led Zeppelin zwölf Jahre in derselben Besetzung Musik am Stück liefern und das auch noch erfolgreich. Das haben ja die Beatles geschafft, das hat vielleicht noch Queen geschafft, aber so die anderen großen Bands aus dieser Zeit, die hatten immer wieder ähm, Besetzungswechsel. Lag das auch am Wesen von Jimmy Page, der ja der Bandleader war? Was war er für ein Typ? Kennen wir diesen Menschen Jimmy Page eigentlich überhaupt? Also ob er die Band zusammengehalten hat, weiß
0: ich nicht. Also er galt schon auch als schwierig. Die waren alle schwierig, aber sie waren halt auch musikalisch ein unglaublich gutes Team. Da hatten sich vier Leute gefunden, die sagten, sie haben sich schon in der ersten Probe angeguckt und gedacht, hier ist gerade was ganz Besonderes im Entstehen. Und so der, der Mensch Jimmy Page ist in der Öffentlichkeit nicht so bekannt. Er hat immer die Musik in den Vordergrund gestellt. Man sagte ihm lange so eine Faszination fürs Okkulte nach. Er hat, du sagtest schon, Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Er hat diese damals typischen Rockstar-Exzesse ausgiebig mitgenommen, so Privatjet und Hotelzimmer zertrümmern und sehr junge Freundin, Drogen, jahrelange Heroinabhängigkeit. Also diese Band hatte schon auch was Monströses. Von daher ist es vielleicht auch ein Glück, dass Jimmy Page seinen 80. bei, so viel man weiß, guter Gesundheit feiern kann. Ich habe ihn einmal erlebt im Interview, da war er freundlich, nicht sehr nahbar. Seiner Erfolge und Verdienste durchaus bewusst hatte man das Gefühl und leidenschaftlich darin, sein musikalisches Erbe auch zu pflegen. Er hat ja in den Zehnerjahren alle Alben von Led Zeppelin neu gemastert, mit Archivmaterial angereichert. Also er hat sich gern mit seinem Werk beschäftigt beschäftigt und tut es, glaube ich, immer noch, auch wenn er in den letzten Jahren dann nur ab und zu Schlagzeilen so im Vermischten lieferte, weil er mit seinem Nachbarn Robbie Williams lange Streit hatte, weil der einen Swimmingpool-Anbau plante und das hat wieder die Grundmauern von dem Anwesen von Jimmy Page äh, gefährdet. Aber das, was er in den 70ern geleistet und geliefert hat, gehört schon zum besten und relevantesten, was je irgendwer in der Rockgeschichte geschafft und geschaffen
1: hat. Und dann noch die Frage für all jene, die Led Zeppelin bisher noch nicht so gut kennengelernt haben. Welche drei Titel, mal abseits von Story to Heaven, sollte man sich heute Abend noch anhören zum 80. von Jimmy Page? <lacht> also ich mag Dazed and Confused. Das ist so ein
0: ganz langsames Ding mit einer sehr prägnanten Basslinie. Und dann gibt es natürlich A Whole Lot of Love und gerade auf dem dritten Album von Led Zeppelin sind viele so akustische, folkige Nummern auch, die ergänzen wahrscheinlich dieses Bild der Rockhelden noch sehr gut.
1: Bernd Lechler war das zum 80. Geburtstag von Jimmy Page, dem Gitarristen der legendären Rockband der 70er, Led Zeppelin. Bernd, vielen Dank für die Einschätzung. Sehr gern.
0: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.